0: oídos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. En el capítulo de esta semana conocerán la historia de una persona que se aprovechó del sistema, que engañó a miles de personas a lo largo de varias décadas y que les enseñará que a veces las apariencias engañan. Algunas personas, sobre todo aquellas que me escuchan desde Estados Unidos, puede que conozcan la historia que les contaré el día de hoy, así que espero que pueda sorprenderlos con algún detalle que no conocían. Antes de comenzar, hace mucho que no mencionaba a alguien, pero quiero agradecer a Jonathan Castillo y a su novia Inés Rodríguez que escuchan y comparten este podcast con sus amigos. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 48 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, La Casa de la Muerte. Nuestra historia comienza en Redlands, California en 1929 cuando aún estaba en proceso de convertirse en una ciudad. Los días de la gran depresión se habían llevado a mucha gente de las zonas más urbanizadas hacia las fronteras de California. Las comunidades nativoamericanas y mexicanas en Redlands siempre han sido muy numerosas a comparación de los caucásicos que llegaron más tarde. Pero ahora se estaban viendo rebasados por todos los trabajadores que se estaban mudando en búsqueda de oportunidades, sobre todo como agricultores. Es en uno de esos campos donde podías encontrar a Trudy May y Jesse James, cosechadores de naranjas. La joven pareja habían sido despedidos después de presentarse ebrios, no una, sino muchas veces. Dentro de su hogar, el 9 de enero de 1929, nació Dorotea Helen Gray, la sexta de siete niños que estaba predestinada para ser la última en la fila de todo. A pesar de ser consciente de su bebé que estaba en camino, Trudy no había dejado de beber durante ninguno de los nueve meses de su embarazo. Su leche estaba contaminada, pero al menos era consistente. Fue supuestamente por esta razón que Dorotea nació muy pequeña, incluso cuando estaba amamantando a Dorotea, el flujo de licor no se detuvo lo que resultó que la bebé pasara la mayor parte del tiempo en un estupor silencioso, revolcándose en sus propios excrementos durante horas. Jesse James Gray era un fantasma para sus hijos. Casi nunca los veía porque pasaba la mayor parte de su tiempo o trabajando o bebiendo en un bar hasta más no poder. Las pocas interacciones que tenía con ellos eran casi siempre violentas, Trudy puede que no se preocupara mucho por sus hijos, pero era la posición de neutralidad en la casa. James parecía despreciar activamente a sus hijas y si se las encontraba de frente, no dudaba en abofetearlas sin ninguna razón aparente. Por otra parte, James no quería a sus hijos cerca cuando estaba en casa porque quería tomar el poco placer que le pudiera dar su esposa, por lo que los niños a menudo eran desterrados a las calles por las noches. Estas excursiones nocturnas de los niños eran una oportunidad para que pudieran salir a buscar comida, por lo que trataron de aprovecharlas al máximo. Sin embargo, las noches eran los momentos del día en el que las calles estaban llenas de los ebrios y los indeseables de la comunidad. Los niños sabían, gracias a su madre, que una persona ebria era capaz de hacer lo inimaginable. Los niños sabían que corrían un grave peligro al estar afuera. En ocasiones eran atrapados robando o se encontraban con algún indeseable. En esas ocasiones, estaban listos para correr, y así lo hacían. El problema es que Dorotea aún era muy pequeña, y siempre terminaba atrás en los escapes. En varias ocasiones, fue abusada sexualmente por los ebrios de la noche, y sus hermanos nunca hablaron al respecto con sus padres. Todos estaban incómodamente familiarizados con el sexo, pues crecer en una casa con una sola habitación y con dos alcohólicos calientes, tendía a ser muy educativo en ese sentido, pero también habían sido adoctrinados a fondo por la iglesia, asistían cada semana y les habían enseñado que el sexo era un pecado malvado y ser parte de él te hacía un pecador. Además sus padres les habían enseñado que pedir ayuda era lo mismo que pedir problemas por lo que Dorotea nunca les dijo nada a sus padres, y guardó silencio. Por muy improbable que parezca, las cosas pronto dieron un giro para peor para la familia de Dorotea. Después de pasar una noche tomando licor hasta quedarse dormido en unos campos de algodón, James despertó helado y con una fuerte tos. Las semanas pasaron y la tos solo empeoró, hasta llegar a un punto de manchar la manga de su camisa con cada vez que se tapaba la boca al toser. James y Trudy vieron a un doctor quien le recetó solo un poco de descanso, cortando así uno de los dos ingresos a la casa. A pesar de gastar los pocos ahorros que tenían para los medicamentos, su condición no mejoró. Fue solo en los últimos días de su confinamiento cuando el sacerdote y un médico fueron llamados de nuevo. el verdadero diagnóstico salió a la luz. Tuberculosis, que si no lo saben, era letal y muy contagiosa. Toda la familia había estado expuesta a la enfermedad, y eso los convirtió en un riesgo para la comunidad. Jesse James Gray murió en los primeros meses de 1937. Dorotea solo tenía 8 años cuando fue enterrado en el campo reservado para aquellos pobres que no tenían dinero suficiente para un sepulcro real. Trudy ya no sentía ningún tipo de afecto hacia James, así que su muerte no fue nada dolorosa. Pronto se encontraba con varios novios entre comillas, cada uno le daba una miseria de dinero a cambio de un poco de su compañía. Los niños pasaban más y más noches solos en casa, valiéndose por sí mismos pero esto era considerablemente mejor que cuando su madre estaba presente. A menudo estas ausencias se extendían por varias semanas, pues Trudy iba del bar a la cama de algún ebrio y después de vuelta al bar, solo para repetir el ciclo, en un intento todo esto de lavar los recuerdos que había hecho con James. A pesar de la ausencia de su madre, los niños se hicieron de una rutina, Incluso aprendieron los fundamentos de la cocina y a usar su ternura e inocencia para mendigar comida con mucha facilidad. Un año después de la muerte de James, Trudy sufrió un accidente mientras viajaba con uno de sus clientes. Un coche golpeó la rueda trasera de la motocicleta y la mandó volando fuera de la carretera hacia una pendiente rocosa. Incluso después de que recuperaron el cadáver, no parecía humana tras tantos impactos al caer. Cuando la policía arrastró a los niños y se les informó de la muerte de su madre, a ninguno le pareció afectar la noticia. Lo único que pudieron sentir fue un poco de alivio de ya no tener que lidiar más con sus visitas, interrumpiendo la poca paz que encontraban en su ausencia. Lamentablemente, los niños no corrieron con tanta suerte como creerían. El sistema de cuidado estatal llamó a la puerta y terminó separando a los siete niños mandándolos a diferentes orfanatos que apenas tenían camas disponibles. Por primera vez en su vida, Dorotea estaba sola, sin ninguno de sus hermanos para que la apoyase ni la orientara. Los orfanatos no contaban con personal y el poco que tenían eran abusadores o personas sin ningún tipo de consideración por la vida humana. La calidad de la comida era comparable a cuando Dorotea se había visto obligada a buscar comida en la basura de los vecinos. Para cuando cumplió 10 años al año siguiente, el futuro de Dorotea comenzó a parecer menos sombrío. Una de las hermanas de su madre, quien finalmente había sido informada de la muerte de Trudy, estaba dispuesta a adoptar a los siete niños y sacarlos del Sistema Estatal de Atención. Le tomó varios meses rastrear a cada uno de los niños, pues involucraba mucho papeleo, pero al final los pudo reunir a todos. Su nuevo hogar estaba en Fresno, California. Dorotea tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar a un lado todos los horrores que había sufrido durante su primera década de vida, y de crear nuevos recuerdos. Sus hermanas mayores habían comenzado a hacer eso. Cuando hablaban sobre su niñez, contaban sobre la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, pero todo en términos muy vagos sin ahondar en los detalles horribles. Ellas querían ser unas chicas normales, no víctimas de las circunstancias. El detalle aquí fue que eso no fue suficiente para Dorotea. Ella había sufrido más que nadie en esa familia, los abusos, las golpizas y la indiferencia de sus padres. Para Dorotea no era suficiente el olvidar, tenía que rellenar esos huecos, crear más distancia del pasado y decidió que la mejor forma era solo contar las buenas experiencias y agrandarlas. Dorotea había pasado varias noches con familias mexicanas que realmente la apreciaban, la trataban bien, y llegó a ser considerada, entre los hijos de estas familias, como una hermanita más. Cuando Dorotea se le preguntaba sobre su pasado, ella comenzó a fusionar elementos de la vida real con los momentos felices, pero mucho más inflados. Empezaba diciendo que había crecido en México, en una familia de 18 hermanos y hermanas, que todos eran felices y se querían entre ellos todo esto antes de mudarse a estados unidos e iniciar su nueva vida repetiría esta mentira tantas veces en su vida que llegó a creerla incluso aprendió español para apoyar su mentira se había tratado de mezclar con la comunidad mexicana de fresno en un intento desesperado de traer esas buenas memorias que nunca habían existido los siguientes años en la vida de dorotea serían los años más estables de su vida, y en esa estabilidad, floreció. Asistió a la escuela regularmente por primera vez en su vida, estaba limpia, tenía ropa propia y de ser una pequeña e inocente niña, se transformó en una hermosa joven. Pudo haber echado raíces para toda su vida con sus primos y su familia, si la mano del estado no hubiera intervenido una vez más. Según el estado, Había muchos niños en la casa, las habitaciones no eran suficientes y a pesar de que había sido el mayor confort que Dorotea había experimentado, el estado consideró que era peligroso para ella y sus hermanos. Fueron retirados de su hogar y dispersados una vez más, en esta ocasión no a orfanatos sino a hogares de acogida a lo largo de todo el estado. Dorotea rebotó de una familia a otra durante un tiempo de Fresno a California y de California a Napa. Cada una de las familias con las que se estaba se dieron cuenta de que Dorotea no era fácil de controlar. Había estado acostumbrada a hacer lo que quisiera de niña, a ser independiente y a abrirse su propio camino. No podía entender el propósito de no vagar un poco, de por qué necesitaba ir directo de la escuela a la casa. Estaba acostumbrada a ir a donde quisiera, y conforme crecía y se volvía más bella, se volvió más desafiante. Caer en un hogar en el que su único papel era dejarse cuidar y hacer lo que se le pidiera, no estaba dentro de los planes de Dorotea. Para el momento que cumplió 16 años, ya estaba harta. El dinero había sido siempre lo que le impedía dejar los hogares de acogida, pero ahora había descubierto una forma de ganar un ingreso. Dorotea dejó la escuela y se mudó, cortando todo contacto con sus padres adoptivos, tíos y primos, enviándole solo a sus hermanas cartas y postales muy esporádicamente, este sería un patrón que seguiría por el resto de su vida. Con el poco dinero que había ahorrado, compró un boleto de autobús hacia Washington, pero no llegó muy lejos, se había quedado sin dinero y ahora estaba varada en Olimpia. Compartió en este lugar una habitación de motel con otra adolescente que había conocido en la estación de autobuses. A sus 16 años, Dorotea tenía una piel tersa, ojos azules y una tez pálida que combinada con su ligero acento mexicano, la volvía una mujer muy exótica. Poco tiempo después de llegar a Olimpia, Dorotea siguió los pasos de su madre y vendió su cuerpo pronto una larga fila de clientes quería pasar un tiempo con Dorotea y en cuestión de días sobrepasó las ganancias que su madre alguna vez había alcanzado. Era el año de 1945 y era un buen año para ser una prostituta en los estados unidos, la segunda guerra mundial había llegado a su fin y un mar de soldados estaban volviendo al país, muchos de ellos no habían visto a una mujer en años y no dudaron en recibir un poco del confort que Dolotea ofrecía. Llegó a alquilar una segunda habitación de motel, para acomodar al gran número de visitantes que ella y su nueva amiga de la estación de autobuses llegaban a atender, tanto que el día no tenía suficientes horas para entretener a todos sus clientes. Entre todos estos hombres que pagaban por tener sexo con ella, estaba alguien llamado Fred McFaul de 22 años, un soldado que había vuelto de un despliegue en el Pacífico. Fred se volvió rápidamente cercano a Dorotea, o al menos eso pensaba él, y la visitaba muy regularmente hasta separando fechas por adelantado. Algunas de esas visitas solo eran para hablar con ella. Dorotea compartió un poco de su vida en México, la historia que se había inventado, aderezado con un poco de tristezas y la muerte de sus padres. Todo esto con la intención de ganar un poco de simpatía. McFaul, ebrio de amor, creyó en todas las mentiras que Dorotea le contó y después de pocas semanas le propuso matrimonio a la joven prostituta. Ella sin mejores opciones a la vista y con su fuente de ingresos viéndose cada vez más escasa conforme pasaban los meses, decidió volver a la vida civilizada y aceptó su propuesta. Los jóvenes amantes dieron sus primeros pasos en la relación, con Dorotea robándole de poco a poco el dinero del bolsillo a Fred, pero dejó de hacerlo cuando se aseguró de que le proveería. El problema fue que los gustos de Dorotea resultaron ser muy caros, medias de seda, numerosos vestidos florales y las muy frecuentes visitas al salón de belleza. Su belleza era la única cosa de la cual estaba segura y para ella no había un precio tan alto como para no acentuarla. Ahora que había probado un poco de dinero fácil de su esposo, no tenía ninguna intención de volver a su antigua vida. Quería lo mejor de todo, y se aseguró de embelesar a Fred para conseguirlo. Dos meses más tarde, hicieron un viaje al sur de Nevada, donde finalmente se casaron en una ridículamente costosa ceremonia. Después del gran evento, Fred aseguró un trabajo en Garnerville, la luna de miel fue gloriosa y Dorotea por fin había conseguido a alguien que se preocupara por ella, o al menos la persona que pretendía ser, así que le mostró su aprecio de la única forma que conocía. Para el momento que ya había rentado una pequeña vivienda a poca distancia de los padres de Fred, este se estaba viendo sobrepasado por la constante atención de su esposa tanto que pensaba que Dorotea volvería a su vida de prostituta porque resultó ser una ninfómana, y él no encontraba la manera de satisfacerla siempre que ella lo deseaba. El sexo no era tan abiertamente hablado en los 40 como lo es ahora, pero incluso una queja de este tipo a muchos hombres les parecía una broma. Por suerte para Fred, el lugar también necesitaba atención, y de esta manera, Dorotea comenzó a fijar su atención en la cocina más que en la habitación. Si las dudas de Fred sobre la herencia mexicana de Dorotea aún estaban vivas, fueron completamente aniquiladas cuando probó los platillos que preparaba su esposa. Incluso si todo hubiera sido una mentira, nadie podía negar que Dorotea ciertamente sabía cocinar. Lo mismo no podía ser dicho para el resto de las tareas del hogar. Fred venía del ejército, estaba acostumbrado al orden, a la pulcritud de su lugar, así que cuando se encontró con que su hogar estaba hecho un desastre, no supo cómo responder. A Dorotea nunca se le había enseñado la importancia de tener un hogar en un estado decente, por lo que las tareas domésticas de la limpieza recayeron sobre Fred, aunque no dejaba de quejarse incesantemente al tener que hacerlas. Sintiendo su enojo, Dorotea redobló sus esfuerzos en la cama, pero esto solo hizo más marcada la separación entre ellos. Fue casi un alivio para Fred cuando su esposa resultó embarazada, y al fin pudo tener una excusa para evitar la intimidad. A un año de su matrimonio, Dorotea dio a luz a una niña. Después de horas de agonizante labor, Gracias a su cuerpo, que aún era muy joven como para cargar con otra vida, Dorotea cargó a su bebé en sus brazos, lo miró y no sintió absolutamente nada. No tenía ningún ejemplo personal de buena maternidad. Cualquier lazo de madre e hija que debió de haber existido nunca se formó y el ciclo de abuso y negligencia siguió a la siguiente generación. Fred estaba horrorizado de llegar a casa después del trabajo, solo para encontrar la casa desordenada como siempre, pero ahora además veía a su bebé gateando entre toda la suciedad y con su pañal lleno de excremento y orines. Tres meses después de que nació la bebé, Dorotea dejó a su hija en la casa de su suegra y nunca más volvió por ella. Fred de nueva cuenta confrontó a su esposa pero solo resultó en que se distanciaran más. Él estaba seguro de que algo debió de haber ido muy mal durante su embarazo o el nacimiento, como para que Dorotea no tuviera el mínimo interés en su bebé, pero no lo podía explicar. Con el tiempo aprendió que confrontar a Dorotea no solo resultaría en un mayor distanciamiento, sino que, en sus rabietas, su esposa se iba al primer bar que encontraba y se alcoholizaba hasta caer al suelo. No le gustaba ver a su esposa ebria y molesta, y tampoco le gustaban los rumores que decían sobre ella. Rumores sobre que mostraba mucho interés en otros hombres cuando Dorotea estaba en este estado. Más tarde, Dorotea comenzó gradualmente a limpiar la casa, a hacerla más un hogar pero no porque lo deseara, sino porque tenía mucho tiempo libre, y encontró en estas tareas una manera de no aburrirse. Fred vio en este nuevo comportamiento de su esposa una reconciliación, y como muchas de sus reconciliaciones, esta tomó lugar en la recámara. El sexo y el alcohol llenaban el vacío que Dorotea tenía en su interior, un vacío que, para una persona normal, sería llenado de amor y afecto. Fred había confundido lujuria por amor desde el principio, y esto solo resultó en un segundo embarazo. Él creyó que este sería un punto crucial en su matrimonio, que esta sería la ocasión en la que sí se formaría el lazo que debió de formarse con su primer bebé. Este sería el punto en el que finalmente podrían tener una vida normal. Dorotea entró en labor de parto mientras él estaba trabajando, así que fue al hospital ella sola y sin decirle nada a nadie. Este segundo nacimiento fue menos doloroso y antes de que pudiera tener a su hijo en brazos, Dorotea ya estaba llenando los papeles de adopción. Cuando llegó al siguiente día a su casa sin bebé, Fred estaba confundido. En días anteriores, Dorotea seguramente hubiera elaborado alguna historia sobre un aborto involuntario para obtener la mayor cantidad de simpatía de su esposo, pero estaba cansada de él y cansada de su vida en Garnerville. Cuando Fred la confrontó sobre el bebé, Dorotea le dijo la verdad. No lo quería, lo había regalado. Fred se apresuró al hospital con las autoridades pertinentes para recuperar a su bebé, pero ya era demasiado tarde, los papeles habían sido firmados. Esta fue la gota que derramó el vaso, y su siguiente parada fue recoger los papeles de divorcio. Mientras tanto Dorotea en casa no lo esperó, en su lugar recogió todo el dinero que había en la casa, empacó sus maletas y tomó el primer tren a Los Ángeles. Era el año de 1948, estaba recién divorciada, un momento en el que tales cosas todavía eran inauditas. No era raro que las personas preguntaran qué había sido de su marido, y Dorotea, como siempre, creó una historia. En ella contaba que su esposo había sido un valiente héroe de guerra, que murió trágicamente muy joven de un ataque al corazón. Una vez más, estaba sola en el mundo. Con el poco dinero en su bolsillo, Dorotea alquiló un pequeño departamento en un lugar muy pobre de Los Ángeles, tenía toda la intención de retomar su carrera como prostituta donde la había dejado, en esta ocasión en una ciudad mucho más grande y más ocupada. Desafortunadamente 1948 no fue tan bueno como 1945, todos estaban trabajando para establecerse de nuevo en sus vidas de posguerra. A la edad de 19 años, Dorotea se dio cuenta de que no podía atraer a los hombres de la misma manera que solía hacerlo. Ella no era poco atractiva, pero la vida había sido muy dura con ella, y el paso del estrés le estaba cobrando factura. Al iniciar el 1949, Dorotea se dio cuenta de que solo tener sexo con sus clientes no era suficiente, así que comenzó a robarles. La mayor parte de sus clientes los encontraba en los bares. Después de unas cuantas cervezas, estos la invitaban a sus casas y Dorotea al llegar, los llenaba de tanto licor como fuera posible para evitar tener sexo con ellos si se podía. Después de asegurarse de que se habían desmayado, comenzaba a saquear el hogar. Buscaba dinero en efectivo, cheques u objetos de valor. Su éxito como ladrona fue comparable a su éxito como prostituta. Una carrera de muy buena suerte, pero que se agotó tan pronto había comenzado. A principios de 1949, la policía comenzó a recibir informes de bartenders desconcertados sobre una mujer que recogía hombres en los bares y que después estos volvían a contar sus penas al bar. Después de una semana del informe a la policía, Dorotea fue arrestada. Siendo tan joven, el juez fue muy indulgente y fue condenada a solo un año de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de seis meses. Para el sistema fue un shock que una niña de 19 años ya hubiera pisado la cárcel. La prisión le transmitió a Dorotea todo lo que su matrimonio con Fred no había podido lograr. La primera vez que los guardias vieron su celda hecha un desastre, fue castigada. Además, no solo los guardias, las demás reclusas veían a Dorotea hacia abajo, como si ellas fueran mejores por el simple hecho de ser más pulcras que ella. Este fue el escarmiento que Dorotea necesitó para cambiar de actitud. A partir de ese momento, su celda se convirtió en la más limpia de toda la prisión ya que había dejado a su familia, Dorotea se había aislado voluntariamente, no tenía amigos y sus interacciones con familia y Fred habían sido meramente por motivos prácticos. En prisión comenzó a darse cuenta del verdadero potencial de las relaciones, tanto como medio para conseguir lo que quería, como para subirse el ego. Se dio cuenta de que podía darse valor a sí misma en función del número de personas a las que le agradaba. Por supuesto, las personas con las que estaba formando estas relaciones eran criminales, muchos de los cuales eran tan manipuladores como ella, y todos careciendo de su ausencia natural de empatía. De esta forma, ella pudo experimentar el arte del engaño. Siguió diciendo las mismas mentiras, pero aprendió a refinarlas, a perfeccionarlas con el tiempo un supuesto viaje de México a Filipinas, un rescate por un joven soldado valiente con el que se casó y que poco tiempo después falleció. Todas estas mentiras, así como su vida inventada con las familias mexicanas de su infancia, se volvió su verdad. Mientras estaba en prisión, también recibió sus primeras clases de crimen, practicaba robar directamente de los bolsillos de otras internas en espacios llenos de personas y aprendió de las otras reclusas que a los policías no les gustaba meter a una mujer a la cárcel, a menos de que fuera algo muy, pero muy drástico. Si podía mantenerse fuera de la vista, cambiar sus robos a diferentes lugares y seguir cazando a hombres que, a ojos de la policía, eran más criminales por solicitar sus servicios que ella por proveerlos, entonces podría seguir robando para siempre. Cuando salió de la cárcel cuatro meses después, los errores que había cometido la primera vez nunca se volverían a repetir. Se mudó al condado de Riverside al centro de la ciudad, lo que violaba directamente su libertad condicional, y se puso a trabajar. Ya no necesitaba robar a sus clientes para llegar a fin de mes. La policía estaba más que dispuesta a apartar la vista de un poco de la prostitución sobre todo cuando muchos miembros prominentes de la policía hacían uso de esos servicios. Dorotea alquiló un apartamento en el que cualquier otra mujer podía cómodamente ir con su cliente. En pocas palabras, organizó un burdel. Dorotea rápidamente recibió ganancias y lo gastó en extravagancias, los mejores licores, medias de seda, vestidos nuevos y grandes comidas todos los días probablemente habría seguido de esta manera hasta que su belleza se agotara y tuviera que buscar un empleo si no fuera porque volvió a embarazarse. Sin acceso a un aborto seguro y sin manera de mantener su estilo de vida con un bastardo en su vientre, se vio obligada a abandonar la prostitución, al menos a corto plazo. Su tercer bebé llegó a término en 1950 y dio a luz en un hospital en San Francisco. No se le dio ningún apellido paterno, y cuando la agencia de adopción preguntó a Dorotea, ella solo dijo, algún hombre por ahí. Ni siquiera se había molestado en aprender su nombre, lo único que sacó de esta experiencia sería a cobrar un dólar más por tener sexo sin condón. Completamente desconocida en San Francisco, no tuvo mucha dificultad para eludir a la policía local después de volver a la prostitución pero ganando la mayor parte de su dinero a través del robo y el fraude de cheques una vez más. La experiencia de su tercer embarazo y su dependencia de la bondad de los demás para su propia supervivencia había sacudido a Dorotea. No quería terminar en la misma situación, así que se propuso encontrar la estabilidad económica una vez más a través de los únicos medios que tenía a su disposición. La casa de maridos era más difícil para una mujer que ya había pasado por los estragos del parto, la vida en las calles y la prisión. El amor de Dorotea por la cocina y sus largos episodios de caza y cuando era niña, la habían dejado propensa a comer excesivamente. Y ya no era la joven rubia que hacía que todos voltearan a verla. Le tomó dos años encontrar un nuevo marido. Axel Johansson era un marinero mercante de ascendencia sueca que buscaba echar raíces en San Francisco. Había conocido a Dorotea casi al atracar puerto y su noviazgo fue relativamente largo para las normas de la joven. Axel era llamado al servicio con mucha frecuencia y Dorotea apenas tenía oportunidad de enamorarlo antes de que él desapareciera una vez más. Sus mentiras no se habían detenido ni un momento a lo largo de los años. Ella no iba a compartir su historial criminal con este hombre mientras trataba de atraparlo, así que tuvo que encontrar algún trabajo para justificar su supervivencia. En este caso, consiguió ser chef de un restaurante. En una tienda departamental llamada Temporium en San Francisco, Dorotea de 19 años fue abordada por un hombre extraño que la examinó. Algo que realmente no era raro para ella, pero en lugar de invitarla a salir, este hombre sacó una tarjeta de presentación y se presentó como un cazatalentos para los Radio City Rocketies, una famosa compañía de baile de la ciudad de Nueva York, y él quería que se les uniera. A pesar de no tener ningún tipo de entrenamiento en danza, Dorotea había tomado al destino por los cuernos y se subió al primer vuelo hacia el este para competir en las audiciones. Nadie podía contar con la sorpresa que fue Dorotea que al final se quedó con el lugar. Aún así no estaba lista de abandonar una carrera emergente en San Francisco como chef en uno de los mejores restaurantes de marisco de la ciudad. Ella viajaba de un lado a otro trabajando de jueves a domingo en los escenarios de Nueva York bajo el nombre de Sharon Neyarda y luego volaba de regreso para dirigir su galardonada cocina por el resto de la semana. Bailando en el escenario frente a casa llena, Dorotea había sido la desafortunada víctima del azar una vez más. La chica que bailaba a su lado rompió uno de sus tacones altos, tropezó con Dorotea y cayeron en el foso de la orquesta. Mientras que Dorotea había escapado del accidente con nada más que una pierna rota, su carrera estaba acabada. Una escena así no podía ser olvidada por nadie, y tan pronto la habían contratado, ambas plazas estaban libres ahora. Cuando Axel volvió del mar, Dorotea le contó todo lo que había sucedido con un poco de su cosecha, y Axel se aseguró de nunca mencionar nada relacionado con la danza, para evitar herir sus sentimientos. Poco tiempo después, le propuso matrimonio, algo que Dorotea esperaba con ansias. Después de casarse, al igual que con su primer marido, Dorotea se aseguró de que Axel conociera sus atenciones tanto culinarias como sexuales, asegurándose de que, antes de que se fuera al mar por primera vez como un hombre casado, de que no volviera con ganas de otra mujer. Dorotea se sintió en el cielo después de que se fuera, era exactamente lo que quería, paz, y el dinero para hacer con esa paz, lo que quisiera. Nacida en el caos, siempre estaba inquieta, en esos primeros días, bebía más de lo que comía, pasaba tanto tiempo borracha como su cuerpo se lo permitía, y su falta de atención pronto se hizo evidente por el estado del hogar. La intención de Dorotea era limpiar antes de que Axel llegara a casa, pero perdió la noción de los días mientras se desplomaba más en su alcoholismo, y para cuando Axel llegó a la casa, encontró a su esposa desmayada en la cama matrimonial. Axel se encargó de golpearla severamente por su comportamiento descuidado, por su embriaguez y por la pobre bienvenida que la había ofrecido. Las medidas que Axel tomó, parecieron funcionar. Dorotea rápidamente limpió toda la casa. En el momento en el que los moretones se habían desvanecido, la casa estaba tan limpia como el día en el que había zarpado por primera vez. Había una deliciosa comida en la mesa cada noche que eran acompañadas de una buena conversación, pero estas comenzaron a degenerar. Dorotea le contaba historias a Axel cuando estaba en el Rocketies y sobre el estilo de vida que había llevado antes de abandonar todo por él. John Kennedy, el futuro presidente en ese momento, aparecía cada vez más en los diarios, por lo que también este hombre apareció en las historias que Dorotea le contaba a su esposo. Mencionaba que la actriz Rita Hayworth era su mejor amiga, y podía pasar horas contando historias sobre sus tiempos juntos en Nueva York. En su mayoría, Estas historias eran cosechadas de las columnas de chismes de los periódicos. Eventualmente, comenzó a tropezar con sus propias historias, tratando de mantenerlo cautivado con la imagen de ella como una criatura glamorosa. Pero cuando más sobrepasaba los límites de la credulidad, más se distanciaba de su esposo. Axel temía lo que encontraría si volvía al mar y retrasaba el regreso al trabajo todo el tiempo que podía pero a medida que sus ahorros disminuían, se vio obligado a dejar a Dorotea una vez más. El patrón se repitió. Aburrimiento, licor y un declive gradual que le llevó a buscar otros hombres para saciar su lujuria. Con los años siguientes, Dorotea a menudo traía hombres a casa y se acostaba con ellos en su misma cama. Los taxis iban y venían durante la noche entregando a hombres extraños en su pórtico. Los vecinos nunca la acusaron de prostitución pero se encargaron de que las noticias de infidelidad llegaran a los oídos de Axel cuando regresó a la ciudad. Las palizas se volvieron más frecuentes a lo largo de sus años de matrimonio, pero incluso con su cuerpo magullado y maltratado, Dorotea nunca culpó a su marido por sus acciones. Ella creía que la que había causado el problema era ella y pensaba que él simplemente estaba tratando de corregirlo. Una y otra vez a lo largo de su matrimonio, este mismo patrón se repitió. Cuando los vecinos le preguntaban a Dorotea sobre su vida antes de mudarse a San Francisco, ella les contaba una confusa mezcla de los cuentos que había inventado para Axel y los nuevos que había creado para los hombres en los bares. El alcohol había nublado su memoria y su capacidad de mantener las historias claras. En algunas ocasiones contaba sobre su carrera en los Rocketeers, pero mientras la mitad de ellos se enteraban de su trágica caída en el foso de la orquesta, los otros escuchaban cómo Rita Heisworth la había llevado a Hollywood para convertirla en una estrella. Cuando le preguntaban en qué películas había participado, ella respondía nombres de películas que nadie conocía. La historia más extraña que le contó a alguien fue que había sido una doctora holística, que es, básicamente, que se basa en los poderes de sanación naturales del organismo, las formas en las que los tejidos interaccionan y la influencia del medio ambiente. Definición de Wikipedia. A raíz de esto, mucha gente en el barrio acudía a ella en busca de consejo cuando se enfermaban, y pronto, se encontró siendo arrastrada a la comunidad casi contra su voluntad. Por un tiempo Axel tomó esto como una buena señal, una señal de que su esposa se estaba sentando en una vida normal, con amigos y vínculos con la comunidad, pero a medida que su obsesión progresaba y ella comenzó a recetar tratamientos y medicinas a la gente, a menudo dándoles drogas que ella misma había adquirido, se puso cada vez más nervioso. Incluso en sus fantasías más salvajes, Dorotea nunca había mencionado en ningún momento haber estado en una escuela de medicina, y Axel se convencía cada vez más de que iba a matar a alguien con las píldoras que estaba repartiendo como si fueran dulces. Cuando trató de confrontarla al respecto, Dorotea cambió su historia una vez más, hablando sobre el entrenamiento médico que había recibido en México y cómo había viajado por aldeas remotas dispensando medicina junto a su amada madre. Esto solo le hizo darse cuenta de lo poco que sabía de su esposa y de la confianza que había puesto en su palabra. Antes de que la situación pudiera intensificarse, Axel tomó las medidas que consideró necesarias para garantizar la seguridad de Dorotea y la metió a una institución psiquiátrica en 1961. Dorotea no tuvo una estancia agradable en el hospital. Allí no había distinción entre los criminales locos y los miembros del público general que experimentaban algún tipo de crisis. Además, el hospital compartía camas con marineros enfermos que llevaban todo tipo de enfermedades de todas partes del mundo. Por su parte, los médicos encontraron que Dorotea, con sus historias en constante cambio y sus súplicas de simpatía, era una paciente muy confusa. La psiquiatría aún estaba en pañales en los años 50, y el diagnóstico de Dorotea al día de hoy hubiera sido muy diferente. La psicopatía y el narcisismo fueron considerados como síntomas y no como condiciones subyacentes en sí mismas, por lo que las historias manipuladoras de Dorotea y la falta absoluta de empatía fueron tomadas como el resultado de una esquizofrenia indiferenciada. Ellos creían que no podía distinguir entre sus alucinaciones y los acontecimientos reales, y esto fue lo que la privó de tener algún apego emocional con cualquier persona que le rodeara. Se le ordenó que tenía que renunciar al alcohol que se pensaba exacerbaba los síntomas de la esquizofrenia, y con este diagnóstico fue de vuelta a los brazos de su esposo. Axel no sabía qué hacer con ella. No podía quedarse en casa y verla cada hora del día. Tenía que ir al mar durante semanas o a veces meses. El vacío entre ellos se hizo más y más ancho con cada día que pasaba. Dorotea fue mantenida como secuestrada en su casa. Su único contacto con el mundo exterior era Axel e incluso él se negaba a hablar con ella la mayor parte del tiempo. El estigma asociado a una enfermedad mental ahora no es nada comparado con la vergüenza que provocaba en los años 60. Axel se había esforzado para asegurarse de que nadie supiera a dónde había ido Dorotea, así que siempre le decía a todos que estaba con sus familiares fuera del estado. Con el tiempo se le hizo cada vez más difícil elaborar más mentiras y eventualmente llegó el momento en el que tenía que regresar al trabajo y por consecuencia, le devolvió a Dorotea su libertad. A lo largo de todo el viaje, Axel temía volver y encontrar su casa de nueva cuenta sumida en el caos. Había momentos en los que estaba seguro de que su esposa seguramente estaba con otro hombre en su habitación otras veces se quedaba por horas pensando qué desastre podrá estar haciendo en este momento pasó todo su tiempo en el mar consumido por el miedo y corrió a casa en el momento en el que atracaron el barco al puerto resultó que no había nada de qué preocuparse cuando abrió la puerta de su casa se dio cuenta de que el lugar estaba impecablemente limpio meticulosamente organizado todo estaba en su lugar menos su esposa, Dorotea había desaparecido sin dejar ningún rastro. Dorotea había huido a Sacramento en el momento en que Axel le dio la espalda, juntó todo lo que le quedaba de sus ahorros con la intención de comenzar de nuevo por enésima vez. A pesar de haber perdido el cuerpo que le podía dar ingresos a través de la prostitución, Dorotea tenía una habilidad innata para la organización, así que... Contactó a varias chicas locales y las estableció a todas en su nueva casa donde los clientes podían ir y venir a todas horas del día. Desafortunadamente el éxito de su negocio provocó algunos celos de las mujeres a las que no había tomado bajo su cuidado y reportaron a la policía la ubicación del burdel. Arrestada en el acto junto con el resto de sus llamadas hijas, Dorotea fue llevada a la comisaría más cercana donde fue interrogada por horas sobre la operación que había establecido. De acuerdo a Dorotea, ella solo estaba visitando a un amigo que vivía en el edificio cuando la policía la arrestó. Como era de esperar, nadie le creyó y fue condenada a pasar 90 días en la cárcel. El regreso a la prisión fue un consuelo para Dorotea. Todos sus peores instintos fueron reprimidos por un ambiente institucional se vio obligada a una rutina y su abuso de alcohol se hizo imposible. Todos sus síntomas de esquizofrenia, entre comillas, fueron disminuidos por las circunstancias, y aunque todavía contaba historias muy locas a sus compañeros prisioneros, al menos era capaz de mantener a todos directamente en sus narraciones. Fue durante este tiempo que empezó a planear sus siguientes movimientos. El problema era que no podía ser liberada de la prisión de sacramento, sin proporcionar al estado una dirección fija y todas sus llamadas a Axel habían quedado sin respuesta, así que al finalizar su condena de 90 días, fue arrestada inmediatamente por Vagancia y puesta de nuevo en el sistema para servir otros 90 días. Dorotea esperaba honestamente que Axel olvidara todo lo malo y fuera a buscarla, no por los buenos motivos que pudieran estar pensando sino para usarlo como trampolín, para poder reanudar su vida y ejecutar sus próximos planes. Para este punto, había estado cansada por más de una década con él, y a pesar de su violencia y sus intentos fallidos de corregirla, Dorotea aún pensaba que era el chico ebrio de alcohol y amor que había recogido en el bar. Finalmente, se dio cuenta de que Axel nunca le contestaría, Dorotea descubrió que tendría que navegar por la vida, sin una red de seguridad. Con esto en mente, usó su tiempo en prisión en una manera más provechosa. Era obvio que no podía arriesgarse a caer en la misma situación. Era obvio que necesitaba algún ingreso estable y legítimo. Se había hecho de cierta fama en prisión, como una experta de la salud, después de haber memorizado información sobre medicamentos y una lista de enfermedades en su estancia en el hospital. solo que, le dijo a todos que su conocimiento se debía a su experiencia como doctora holística. Logró impresionar a todos con su conocimiento y para cuando su segunda sentencia se cumplió, ahora tenía nuevos amigos que la pusieron en contacto con gente de la industria del cuidado de enfermos. Consiguió un empleo como enfermera. Dorotea comenzó a asistir a los hogares de los ancianos o de las personas discapacitadas y les ayudaba con las tareas que ya no podían realizar por sí mismos. Les administraba su medicamento y les brindaba un poco de compañía. Era un trabajo aburrido para alguien con una imaginación tan activa como la de ella y la paga era una miseria comparado con lo que estaba acostumbrado a robar. Aún así no le tomó mucho tiempo a Dorotea en darse cuenta de las ventajas de un trabajo así. En lugar de comprarse comida para ella, surtía de más la despensa de quienes cuidaba y preparaba dos platos, uno para ella y otro para la persona que cuidaba. Técnicamente les estaba robando comida, pero a la mayoría no le importaba, porque les gustaba un poco de compañía. De igual forma, a veces los medicamentos desaparecían mientras Dorotea limpiaba el lugar, pero nadie se preocupaba porque los doctores siempre estaban dispuestos a prescribir más. Mientras tanto, Dorotea se mostraba como un alma gentil, una persona de la cual sus clientes nunca sospechaban. Ellos confiaban en ella y Dorotea les pagaba robándoles. Cuando los cheques de pensión del gobierno llegaban, sus clientes confiaban en ella para que los fuera a canjear. Cuando necesitaban algún retiro de sus cuentas o algo similar, Dorotea era a quien enviaban. Ella era muy cuidadosa con la cantidad que tomaba y de quién lo tomaba. Trataba de fijar su atención en los más vulnerables. Estos años también marcaron la primera vez que los acontecimientos teóricos de Dorotea sobre la medicina comenzaron a ver algunas aplicaciones prácticas. No en calidad oficial, por supuesto, nunca se le hubiera permitido prescribir medicamentos sin licencia, sino que usaba el medicamento que se encontraba en las casas de sus clientes para doparlos sin que se dieran cuenta. Aprendió a usar la dosis perfecta en sus clientes. De esta manera, los dejaba dormidos o lo suficientemente aturdidos para objetar mientras que ella le robaba. Más que habilidad, la suerte mantuvo vivo a sus clientes, y no fue sino hasta 1966, cuando finalmente se retiró de la enfermería privada, antes de que las familias de algunos de sus clientes fueran capaces de conectar los puntos. Incluso cuando algunos de sus clientes habían muerto y se realizaron autopsias, el medicamento que apareció en sus análisis de sangre había sido el que les habían prescrito los doctores. Dorotea era cuidadosa, inesperadamente rica y dolorosamente sola ella anhelaba compañía. Con el dinero que había acumulado, alquiló una casa grande en la esquina de la calle 21 y F Street. Aunque sabía que una solicitud de la agencia de pensiones le sería negada, su convicción le decía que debía de fundar su propia pensión, es decir, un lugar en el que los desamparados, ancianos, enfermos mentales o indeseables pudieran acudir en lugar de quedarse en las calles. Para Dorotea, este era el siguiente paso en su carrera. Los años habían sido duros con ella, y la habían envejecido de la peor manera. Era una mujer de 40 años, que fácilmente podía ser confundida con una de 50 o 60. Incluso si pudiera llegar a trabajar de nuevo como enfermera, simplemente ya no tenía la energía suficiente. Mantener a todos sus clientes bajo el mismo techo, le permitiría cuidar de muchos más simultáneamente. Mientras que también, le daría la oportunidad de robar cualquier dinero que llegara para ellos. El único problema, era que ese mismo agotamiento le impedía hacer su trabajo que requería mantener la casa para los invitados. Necesitaba un hombre joven y capaz para hacer el trabajo pesado y físico por ella. Un hombre que fuera barato, ya que sus ahorros estaban disminuyendo después de dar el dinero del depósito del lugar. Intentó reclutar a la población local que no tenía hogar, pero descubrió que eran poco confiables. Eventualmente, la ayuda vino de los lugares más inesperados. En sus continuos intentos de volver algún papel dentro de la sociedad, Dorotea había estado en contacto con la comunidad hispana. Sus historias, cuidadosamente elaboradas, habían conmovido los corazones de muchos, por lo que cuando se supo que estaba luchando para completar el trabajo de su casa de pensión para que pudiera cuidar a los ancianos de la ciudad, toda la comunidad hispana saltó en su ayuda. Había una pequeña pero creciente población de inmigrantes ilegales en la ciudad de Sacramento que necesitaban desesperadamente un poco de trabajo y se presentaron para ayudar a Dorotea a alcanzar sus sueños. Entre los hombres, hubo uno que puso sus ojos en ella, y comenzó a soñar con su propio futuro. Roberto Puente era un inmigrante mexicano de solo 20 años cuando puso sus miradas en Dorotea. En ella, vio un futuro para sí mismo en Estados Unidos, una vida en la que no tendría que esconderse de las autoridades de inmigración, y donde no tenía que trabajar todas las horas del día por una miseria solo para poner comida en la mesa. Dorotea tenía dinero, eso era obvio para él, dada la ropa elegante que ella llevaba y los aires de grandeza que Dorotea evidenciaba. Lo más importante, que él había visto mirándolo, y entendió exactamente lo que significaban esas miradas ardientes. Su relación se desarrolló más allá de los negocios, y todos los trabajadores ilegales se fueron. Sería él quien se quedaría en la pensión y ella le proveería de la manera que él deseara. Finalmente, la pensión abrió sus puertas a finales de 1966, y casi inmediatamente, las dos docenas de habitaciones se llenaron. El estado tenía un número abrumador de personas discapacitadas y sin hogar a su cargo, y los trabajadores sociales que vieron a Dorotea proporcionando a sus residentes ropa limpia y comidas caseras todos los días, la consideraron algo así como una santa. No les importaba que su pensión no tuviera licencia cuando ella hacía tanto por la comunidad. La fundación de este lugar solo marcó el inicio de un evento tan macabro que quedó en la historia del país. Pero de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Es todo por el día de hoy. De nuevo mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast de la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya leyeron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación, y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.